0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 3, fortbestehen. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Halmes über Neuigkeiten in der Techwelt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Sonntag, der 7. Dezember 2014. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. In der letzten Ausgabe habe ich einen Artikel von Owen Williams vorgestellt über Notifications und dass diese doch als Heiligtümer behandelt werden sollen. Ich habe mir da ein paar Gedanken zugemacht, habe auch dazu mich nochmal hingesetzt, mir angeschaut, was bei mir an Notifications mit drin steht und habe mich an dem Beispiel von Owen versucht, genau auf zwölf Icons runterzukommen, dass ich nur noch zwölf Applikationen tatsächlich bei mir in meinem Notification Center mit drin habe. Das habe ich auch geschafft und ich bin genau bei zwölf Stück rausgekommen, nämlich die Phone-App, Messages, FaceTime, Mail, dazu gleich nochmal ein bisschen mehr, Fantastical, Omnifocus, Reminders, Xing, Tweetboard, was ich ein bisschen von den Einstellungen her überarbeitet habe, Felix, ein ADN-Client, Drafts, das allerdings nur für die Badges und Fitbit mit der Banner-Einstellung was habe ich äh, großartig daran geändert? Erstmal ist mir aufgefallen, dass Notification unter Notification Center nicht gleich Notifications sind. Es gibt eigentlich drei Arten von Notifications, die jede App haben kann. Wenn man sich darüber mal äh, Gedanken macht, fällt das eigentlich auch gar nicht schwer. Das sind einmal die Badges, das sind äh, die, die roten Kreise an einem App-Icon auf dem Homescreen. Dann gibt es die Sounds. Sounds ist das, was ich eigentlich versuche überall zu reduzieren. Und dann gibt es noch Alerts und da gibt es Zwei verschiedene, eigentlich drei Einstellmöglichkeiten, aber nur zwei, die tatsächlich relevant sind. Nämlich einmal ein, eine Banner-Alert. Das ist ein von oben nach unten reinfahrendes Ding am oberen Bildschirmrand. Und dann gibt es den echten Alert, den UI-Alert auf dem Homescreen, der dann auch die Interaktion mit dem Gerät blockiert. Und dann kann man auch anstellen, keinen zu haben. Warum ist das wichtig? ist halt äh, immer eine Frage, ob ich eine... Notification so angezeigt äh, bekommen möchte, dass sie mich auch tatsächlich in meiner aktuellen Bedienung, wenn ich ein Gerät in der Hand habe, blockiert oder ob es mich dann nur davon abhält, äh, was zu tun, was ich gerade tue. Ähm, beispielsweise eine Message muss ich nicht mit, äh, mit einem Alert-Style reinbekommen, da reicht mir ein Banner, aber ein, eine Notification zum Beispiel für Telefon, das fände ich schon ganz gut, wenn ich da an der Stelle auch tatsächlich direkt annehmen und abnehmen kann. Das ist schon ganz, ganz wichtig so. Äh, warum ist das Ganze noch mal aufgegriffen von meiner Seite? David Sparks hat äh, die Tage einen schönen Artikel geschrieben, der mich auch noch mal auf eine Art von, von Nervigkeit gebracht hatte und zwar Continu Continuin Continuity. Und zwar das tolle Feature, dass ich jetzt auf meinem Mac und auf meinem iPad auch Telefonanrufe aufnehmen kann. Ähm, das ist zwar ein schönes Feature, was mich aber Hölle, Hölle, Hölle auf diesem auf diesem System nervt, ist, dass wenn einmal ein Telefonanruf reinkommt, alle Geräte gleichzeitig anfangen zu bimmeln, Krach zu machen, mich von meiner Arbeit abhalten. Wenn ich dann auf dem iPhone den, äh, den Anrufer gerade blockiere bzw. ablehne, dann bimmelt es noch auf allen anderen Geräten weiter. Und selbst wenn ich den Anruf angenommen habe, bis das alle anderen Geräte kapiert haben, klingelt es noch mindestens einmal, manchmal sogar zweimal. Und man kann sich überhaupt nicht darauf konzentrieren, dass man doch jetzt eigentlich gerade telefonieren möchte. Und das hat mich ein bisschen genervt. Und äh, auch das ist etwas, was ich was ich glaube, was man so, wie es aktuell implementiert ist, nicht äh, gut nutzen kann. Und das ist der Punkt, wo David Sparks reingeht. Er plädiert dafür, dass man diese Einstellung auch auf dem Mac äh, muten sollen soll Und äh, ja, das ist auch etwas, was es tatsächlich nicht gibt. Es gibt da nur eine binäre Logik. Entweder ich empfange meine Telefonanrufe oder ich empfange keine Telefonanrufe. Und ich habe mich jetzt äh, dazu entschieden, keine zu empfangen. Es äh, nervt mich einfach zu sehr, alle Geräte gleichzeitig an dem Moment dann drin zu haben und ich schalte es einfach ab. Auf dem Mac ist das äh, nicht ganz so easy, wie man sich das eigentlich vorstellt, beziehungsweise ist es ist an einer Stelle, wo man es nicht erwarten würde. Es ist nämlich in FaceTime und dort unter den Einstellungen kann man den Haken dann entfernen unter iPhone Cellular Calls und auf dem iPad ist das Ganze unter den Settings abgebildet, dort unter FaceTime und heißt dort iPhone Cellular Calls. Wenn man das ausgeschaltet hat, gibt es dann an der Stelle... Kein geringe mehr auf dem iPad oder auf dem iPhone, äh, auf dem Mac. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön so. Kommen wir jetzt zu einem etwas ernsteren Thema. Vor vielen, vielen Jahren habe ich einen Blogartikel gelesen von Joey Ito, der nach dem Tod von Timothy Leary eine Kunstinstallation, die sich Terminus nannte, vorgestellt hatte, die die verbliebenen Überreste von Timothy Leary, noch mal in Szene gestellt haben und auch die, das Leben und das Schaffen von Timothy Leary dargestellt haben. Und ich fand diesen Artikel sehr, sehr interessant, dass man die Möglichkeit heute mit Computern hat, auch über den Tod hinaus noch mal auf das Leben von Verstorbenen einzugehen, die, die Sachen, die man geschaffen und äh, hinterlassen hat, noch mal darzustellen, auch noch mal ins rechte Licht zu rücken oder auch zu hinterfragen. Und ich fand das irgendwie eine, eine bewegende Idee, zu überlegen, was passiert eigentlich mit den, mit den Sachen, die wir zurücklassen, die wir heute so im Digitalen erschaffen und äh, zurücklassen. Wer bekommt die? Wie bekommt man die? Da sind Sachen dabei, die natürlich nicht immer nur im öffentlichen Raum passieren, wie zum Beispiel jetzt meine eigenen Sachen, die ich mache, Webseiten, Projekte, Code, all das, was irgendwie geschert und eh öffentlich ist, das kann man natürlich wieder finden, aber was ist mit den ganzen Sachen, die irgendwie bei mir privat auf dem Rechner liegen, die sogar verschlüsselt sind und mit, mit Firewall gar nicht für jedermann zugänglich sind, wie möchte man an der Stelle tatsächlich den Zugang zu etwas schaffen, was, was man halt hinterlassen hat, wie soll das passieren sollen, bestimmte Sachen, vielleicht auch gar nicht veröffentlicht werden. Und an dieser Stelle fand ich es ziemlich spannend, einen Artikel zu finden, der sich genau diesem Thema gewidmet hat, nämlich How to Transfer Digital Assets Upon One's Unexpected Passing. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, was passiert eigentlich, wenn es unerwartet ist oder wenn Eingeweihte, die vielleicht noch das Passwort für den Rechner haben, zufällig dann auch äh, in, in einem Unfall mitverwickelt sind und gar nicht mehr in der Lage sind, auch diese Informationen weiterzugeben. Und äh, der Autor hat sich da zwei Systeme angeschaut, die er sich für seinen Einsatzzweck und äh, für den seiner Frau hin überlegt hat, wie sie das nutzen. Und die zwei Systeme sind einmal der Anbieter DevSwitch. Dev Switch bietet die Möglichkeit an, eine E-Mail zu versenden, sobald man auf ein eingestelltes Intervall von, von E-Mail-Anfragen nicht reagiert und hinterlegte Personen werden dann benachrichtigt. Das Ganze kann man sich so vorstellen, ich bekomme einmal im Monat eine E-Mail zugeschickt, um ein, ein, wie ein Ping kann man sich das vorstellen, ich werde angepingt, lebe ich noch oder lebe ich nicht mehr. Ich habe eine gewisse Kulanzzeit, auf die ich auf diese E-Mail reagieren kann. Wenn ich das nicht mache, wird eine weitere E-Mail geschickt. Hier, pass auf, du solltest dir ja vielleicht Sorgen machen, bitte beantwortet doch mal diese E-Mail. Und wenn das immer noch nicht passiert, dann wird auch tatsächlich an eingestellte Personen eine E-Mail eine e rausgeschickt. Hier, da antwortet jemand nicht. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist Secure Safe Storage, eine äh, Firma, die sich dafür spezialisiert hat, eine Krypto-Plattform anzubieten, wo man Daten hinterlegen kann. Und ähm, was dort passiert, ähm, was in dem Artikel beschrieben wird, ist, eine One-Password-Datei mit allen Passwörtern, mit allen Infos, mit allen wichtigen Daten wird dort hinterlegt. Und die E-Mail ist dafür da, beim tatsächlichen Ausbleiben einer, einer äh, ja, Beantwortung von einer Lebens-, eines Lebenszeichens nochmal tatsächlich zu sagen, okay, hier sind die Daten und hier bekommt ihr Zugriff auf die hinterbliebenen Daten. Das ist eigentlich ein, eine gute Idee, das so zu machen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ein bisschen Sorge, einfach mein, mein One-Password in ein Secure-Storage nochmal reinzulegen und vollautomatisiert oder halbautomatisiert an andere Personen rauszugeben. Eine gute Idee habe ich dafür nicht, aber es sind mittlerweile natürlich auch Daten für, für Hinterbliebenen auf meinem Rechner, wie zum Beispiel Fotos oder, oder Bilder oder, oder Videos, die man eigentlich auch gerne weitergeben möchte an, an, die, an die Nachwelt und wenn das weg wäre, das wäre schon ziemlich schade. Irgendwann kommt natürlich auch mal der Punkt, wo vielleicht auch Kinder irgendwie daran Interesse haben, zu wissen, was hat eigentlich äh, die Familie vor meiner Zeit gemacht. Und wenn diese ganzen Infos weg wären, dann wäre das, glaube ich, echt ein, ja, ein großer Verlust an der Stelle. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man mit, mit solchen Informationen auch umgeht und wie man die sicher und vernünftig weiterreichen kann. As I Learn Watchkit, eine neue Serie von David Smith. David Smith lernt gerade Watchkit und alles, was er irgendwie macht, schreibt er in dieser neuen Serie, die er gerade gestartet hat, rein. Der Auftakt ist, eine, ist eine, ein Artikel, der über Visualisierung der Watchkits Apps hinausgeht. Und zwar hat er sich überlegt, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich ohne eine, eine tatsächliche Uhr, ein Produkt zu entwerfen und zu designen, was man, was man benutzen kann. Und er hat es zuerst ein bisschen mit, mit Photoshop versucht und hat das äh, relativ schnell aufgegeben, als ihm dann eingefallen ist, dafür kann man auch X äh, Xcope Mirror benutzen, eine, eine schöne Funktion von Xcope. Man hat eine Companion App auf dem iPhone und äh, die Xcope App auf dem Mac. Man setzt sich das auf seinen interface bilder drauf und mirrt das Bild. Auf sein iPhone. Das Schöne daran ist, dass mit der Auflösung auf dem iPhone eigentlich eine fast identische oder das, was wir zum aktuellen Stand halt wissen, identische Auflösung garantieren können. Und so hat äh, Underscore David Smith auch tatsächlich dann direkt festgestellt, okay, die Designs, die ich für meine Uhr gemacht habe, sind auf dem, auf dem großen Display, auf dem Monitor natürlich viel zu groß und die Tab-Targets, die ich dann nachher auf dem, auf dem iPhone tatsächlich, beziehungsweise auf der Uhr dann später tatsächlich benutzen würde, sind viel zu klein und ich treffe eigentlich die Elemente nicht mehr. Das hat ihm direkt einen, einen guten Vorsprung dafür gegeben, wie es damit weitergehen soll und ähm, ich glaube, das ist eine, eine spannende Serie, die man an der Stelle weiter beobachten sollte. David Smith äh, hat auch in, der, in den vergangenen Tagen direkt schon neue Sachen gemacht. Auch ein Video ist schon mit dabei. Ich denke, das sollte man sich definitiv anschauen und im Auge behalten, weil David Smith äh, macht schon wirklich sehr, sehr coole Sachen. Das war die Ausgabe Nummer 3 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Show Notes oder auf protokollcast.de. 3. Feedback und Kommentare gerne an Protokollcast auf Twitter oder App.net. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes, bis zum nächsten Mal.